0: 还首次开启了足球转播模式，是吧？嗯，对。呵呵
1: 呃，因为主播之一现在一边看球一边在给大家、嗯、各位听众朋友，大
0: 家好，我们现场为您带来的是 CCTV、嗯、CCTV,
1: CCTV、PPTV、PPTV， 我们这里是<笑> Anyway 点 Football， 我们现在给大家转播第二十八轮英超联赛，曼联队对切尔西队。现在穿红衣服的曼联队由左向右攻，啊，开关一下啊。今天是我们春节之后的第一期节目，对吧？嗯、哎，因为 l i 今天比较惨了，他今天在在加班，对吧？其实我还没有真正的进入到工作状态当中，虽然已经上过两天班了，对吧？我相信大家大部分的朋友应该跟我们一样，就是哪怕上班了，也还没有真的非常进入工作状态。嗯、所以在新年之后的第一期节目呢，我们会跟呃两周前的那期春节前的节目一样，我们继续保持一些比较轻松的状态
0: 。其实我没有想到这么快又要录一期节目了
1: <笑>，这样的，春节之后到春节之前这一段时间呢，虽然感觉上是隔离比较久了，但我是希望能够从时间上来讲，我们不要拖得太久嘛，
2: 对吧？嗯，
1: 因为哪怕这一期以最快的速度录完剪完，那其实也也就是比较正常的更新周期了，对吧？嗯。OK， 那那个废话不多说，我们今天想跟大家讲什么主题呢？ 呃， 这个主题 呢， 其实来自于前两天我们听众群里面的一个讨 论， 对 吧？ 关于说你要去大公司还是小公 司？ 我记得我台第十六期的节 目， 其实正好讨论过那个大公司跟小公司的一些差别 嘛， 对 吧？ 嗯，
0: 所以我们的回应还是蛮快 的， 是 吧？ 对对 对，
1: 但我觉得我们应该可以看得更远一 点， 甚至是说最近一期节目里面有一个听众说他想要跟我们探讨一 下， 说设计师的职业规划问题嘛那虽然我跟丽亚不是特别擅长这个话 题， 但是还是可以就着我们两 个， 两个的一些经 验， 然后可以谈一下嘛。因为每个人的规划肯定是不一样的。我觉得只有自己才能做这个规 划， 但我
0: 我觉得也不能说不擅 长， 嗯， 只是说不重视。嗯， 对， 我从主观意意志上面就不重视这个所谓的职业规 划， 嗯， 对 吧？ 到时候我们接下来那个环节里面再展开 讲，
1: 对。在开始正式的话题之前呢，有两个听众反馈要、啊、做一下嗯。嗯，第一个听众反馈呢，啊、我把这个听众反馈叫做“不是不报，时候未到”。怎么说？大家听过春节前那期节目的，可能依稀记得，我、啊、我当时在那边说，因为春节前加班非常的多嘛，啊啊、每天都是加班到十二点钟、一点钟啊啊，对吧？然后,、啊、然后六分，啊、然后然后,然后晚上。就在内环和那个南北高架上开着快车，以非常快的速度回到了家，当时觉得非常的爽。但是，那叫什么一时爽，事后什么什么来着嗯嗯，对吧？春节回来，在交警同志们又恢复上班的时候，突然收到了一张罚单
0: 。内环藤原拓海，<笑>内
1: 环藤原拓海呃，在中环上以一百零六公里的速度，也已经超过那个限速比较多了啊。赛车手生涯退役，<笑>吃到了一张罚单，直接扣了六分，所以。这边还是恳请，哎,哎，六分扣多少钱？钱不多，就两百块。基本上钱钱都两百块就上限了，大部分、哦、大大部分的那个，反正还是提醒各位听众朋友们，那个作为一个血的教训是吧？对对对，我们突然之间变成一个法治节目<笑>、呃，我觉得这是有必要的。对对对，就是嗯，不管是在那个有人监管还是没人监管的情况下，还是应该注意交通安全。嗯请各位朋友们以我作为一个反面教材，对，嗯、切勿以身试法，切勿以身试法啊、嗯！希望大家引以为戒，引以为戒。嗯，那这是第一个问题啊。第二个问题呢是节前的时候，我们正好也讨论过说关于那个安卓那个 Material Design 规范里面的那个 Product Icon 跟 Android Icon 的那些区别嘛。嗯。嗯然后有一位听众啊，空虚寂寞人，他给我们发来了他的一个反馈，我觉得。他那个不长的那个文字代表了他的自己的观点，但是我觉得也是非常的，我觉得是挺对的，也可以跟大家在这边分享一下。因为文文字也不是很长，我直接就念他的那个来信了啊。关于 Material Design 中的 Product Icons 和 Icons for Android， 说下我个人的一点理解吧。其实，在 Google 的眼中 ，Material Design 和 Android 有密切联系，但又并不是捆绑的。因此，你可以根据 Material Design 来设计。用于 Android、iOS 和 Web 等多种场景的 product icons， 但是呢，只是在用到 Android 系统中时，需要根据 icons for Android 来进行进一步的加工处理。就像面向 iOS 时，你也需要根据 iOS 的要求进一步处理一样。两者不是同一维度的事物。Product icons 是对设计的要求 ，icons for Android 是对适配或者应用的要求。当时我跟尼昂的看法跟他其实有点类似嘛。我就这位朋友的一进一步的观点就是说 ，product icons 甚至都不一定是用在安卓系统上面的嘛。除了平面啊、宣传推广啊、各种宣发资料之外呢，其他的平台上面也是直接可以用到这上面的一些规范
0: 以及它的。其实我觉得并不矛盾，只是上一期杰杰的那个、嗯、呃呃讲法是出于对、嗯、吧？是从发自于那个呃怎么说、这个？安卓系统本身的、这个、呃元素。嗯图标它，它的一个、呃、功能项的这样的一个出发点上，作为阐述的。而这位朋友的话、嗯，他的这个来信上面表达的这个观点呢，嗯、其实是从呃原理或者方法的这样的一个层面上面是吧？
1: 对。顺便想起来，那那再说第三条反馈吧，对吧？这两期如果大家听到一些噪音呢，给大家报个歉。但是呢，很遗憾而又很怀抱着复杂心情的告诉大家，嗯三号员工没有通过我们的试用期，他在短短的两期节目里面路过声线之后，其实是他人家离开
0: 了，对吧？人家看不上我们小妙了，对吧？对,对,对，找到了他找到了,他找到了他的下票、嗯，呃，所以可能从下一期节目开始，零零三号员工就要正式转会了。啊，对，嗯、呃，我祝福零零三号员工找到一个非常好的下家，哎、嗯呃，希望他的运动生涯能够在呃更好的平台上面得到更好的发展。嗯
1: 好，那废话不多说，我们进一段音乐之后，开始今天的正题
0: 。哎，我刚才有讲过吗？我是一个不善于规划，也不善于规划的这样的一个。我工作至今是没有什么所谓的这种长远的职业上的规划的，能走到现在，运气好。<笑>刚才是开玩笑的，并不说运气好就能够，对吧？这个运气只是一部分，更大原因上我，我我更愿意相信是由于我自己的坚持，我对于这个职业的热爱，造成了我可以继续在在这里吃这晚饭。我觉得。对于我这种不善于规划呃未来的一系列的这样的一二三各种步骤的这样的一个一个性格的人来说，挑一个你自己感兴趣的事情，然后能够促使你一直去比较认真的这样的一个态度去做的一件事情，可能是一个捷径。三号员工说也是的，呃，他非常赞同我的意见
1: 。那利昂说完了他的职业规划，啊，其实等于没说了。那我来讲讲我自己的那个经验吧，因为这基本上也是一个，呃 ，HR 面试时候经常会被问到的一个问题。你当时
0: 会怎么回答
1: ？我觉得我是看心情的。如果碰到那个 HR， 他明显就是对设计专业不是那么了解的，那可能我都懒得跟他说这些内容，我就直接跟他说我没有什么职业规划。但如果是，呃，对方也是专门去。管设计这一块内容然后有一些了解的话，那我还是愿意去跟他稍微呃分享一下我自己的一些，哪怕是比较粗糙的一个想法吧
0: 。跟我的跟我的处理方式差不多，但是我会我会稍微的更那个什么一点，更激进一点是吗？也不说激进吧，我会首先我会先问他，我觉得这件事情就跟做产品一样，我要先明确需求。嗯，我会问他说，你所指的这个职业规划到底具体是是指的什么方面的东西？
1: 哎，其实说到这里，让我想到以前节目里面我也提到过的一个某一次被面试时候被问到的问题。其实那个问题我开始有点懵嘛，因为一一般的套路都是问你的职业规划什么呀，但是当时他直接问我说：“你能帮我？”创想一下未来、呃、五年之后你的生活大概是什么样的吧？这个问题，哎、呃，其实我觉得后来包括当时，其实我都觉得是个挺好的问题。虽然我没有当时没有任何的准备，但是正是这种没有准备的情况，对于呃面试官来说，他能得到一个更真实的一个回答。然后对于我来说，哎、呃，我也可以通过这个问题来嗯了解，或者说至少是推测。他们到底想要一个什么样的人？比如说，呃，你是一个能够接受加班的人；，比如说，你是一个以家庭为重的人。然后这些东西其实是更方便我和面试官去评估。同时这，这这里面传达的一些信息也并不是一些单纯的你对于设计啊、对于工作的看法，而是非常完整的一个人的价值观、人生观，甚至是世界观
0: 。我我觉得这种问话的。方式或者话术，其实是一个更聪明的方式。它其实是通过了一种曲线救国的形式，去让你更不反感的去能够透露出更多的信息出来。而且我觉
1: 得，对于面试官来说，这个问题里面还非常讨巧了，包含了一些不太方便去问的一个问题。以前在聊工作当中的歧视的时候，我们也提到嘛，我们经常会被。碰到一些非常尴尬的问题，比如说你打不打算结婚啊，打不打算生孩子啊，有没有二胎的打算啊等等的之类，平常可能直接问的又显得不太合适，但在这样的一个大的框架下面，这个问题其实是能够被侧面的得到一些理解，我觉得还是挺挺挺好玩的
0: 。我还会有这样的一个感觉，我是觉得说，起码活成我这样子的人，我们还没有这个资格去做规划。我们都还是随波逐流的这样的一个角色而已，你规划了有个屁用？我规划说，我五年之后我要去，呃，我要去某某业内顶尖的这样的一个一个企业去负责他顶尖产品的研发。我有了这样的一个规划，然后呢
1: ？这部分我持保留一下，我个人觉得说，啊，其实我跟你是一样的了，就是我们两个人要。呃，去执行这样的一个五年规划、十年规划，几乎是不太可能的事情。但我非常愿意相信，这世界上有非常多的人，他们的执行力非常的强，而且他们的执行力是需要一个非常完整的一个 road map， 或者说一个呃长远的规划来做这样的一个事情。然后对于他们来说，职业规划会非常的有意义。他只有照着这样的一个大的一个地图，然后一步一步的执行下去。他才能走到他最最终的目标，而且他也有这样的一个足够的执行力去完成这样的一个非常艰难
0: 的这样的事情。我觉得不仅仅只是一个，或者说不应该是一个所谓的执行力的这样的一个差别。嗯、首先我我觉得我执行力很强，<笑>有有，不承认我执行力不够，我觉得这个不。跟执行力无关。我想表达的是这样的一个一个一个观点。我觉得你提到的能够做到这样子的这个这这些角色很了不 起， 但同时对我来说是很可怕的。我从来不曾想象过我会对我自己做这样的事 情， 因为那样必定就意味着我会我会把我自己放在一个非常非常难受的这样的一个境 地， 很长一段时间。然后然后 呢， 未来会发生什 么？ 真的一切会按照我的计划执行 吗？ 我是不知道的。这是一个未知数。即便我做到了，我我我毅力在强，我做到了这些，在这部分上面的话，我是一个比较悲观的这样的，也不能说悲观，只不过说我对于我不能掌握的部分，我是不会去抱太大的这样的一个，把它放在一个一个一个特别高的这样的一个位置上面去看待它的，仅此而已
1: 。说到这一部分，我插一句啊，我其实觉得，呃，所谓执行力分两部分嘛。一部分是做你喜欢做的事情，一部分是做你不喜欢做的事情。那做你不喜欢做的事情这部分，其实就是毅力。我觉得我跟你是有点类似的，就是论，嗯、呃，总体来说，对吧？论做喜欢做的事情的人，总体来说，论做喜欢做的事情，我跟你可能比谁都起劲。但是做一些，呃。非常困难的，然后明显是自己不太擅长的一些事情的时候，哎，明显我跟你这个执行力就下降了。然后总体而言，我觉得我们两个一个综合的执行力就就比较一般嘛
0: 。嗯，这个我非常同意。我觉得这个是一种，这是一种自我的非常好的一个保护机制。<笑>你呀，果
1: 然是能把所有自己的缺点都说成优点的人。
0: 人的精力是有限，对吧？人人能够，
1: 我今年的年终总结知道怎么写了
0: 。<笑>人生在世，人生在世，还是应该把自己能够做得更好的这个部分做得更好。然后，有些可能是一些一些一些边缘的一些一些东西的话，我们我们该放手的就放手，对吧？让他去吧。<笑>
1: 前面岔开了比较多啊，我想说我的那个职业规划说了还还没说完啊，但是回过头来想了一想，我觉得职业规划可能大概有三次比较大的阶段吧，
0: 应该算是跟李亮前面说的你跟你这个你也不算职业规划、啊，这职业经历的有三次变化是吧？
1: 没有呀，我只去过两家公司呀
0: 、啊。哦，好吧，其
1: 实跟李亮说的有点嗯，说的有一方面有点像、啊，我所做的职业规划也是从。想要提高自己不擅长的东西，慢慢变成了说、呃，我想要强化自己比较强优势的那些东西。嗯，那我我先说说啊、呃，我我记得哪之前节目里面我肯定有提到过，那反正我再说一遍呗。呃，我刚毕业的时候，第一次参加工作的时候，我当时的一个职业规划是说，我想要慢慢的去做一个交互设计师。嗯，因为我为因为我觉得自己的逻辑思考的能力会相对比。一般的视觉设计师要强一点，嗯，我想要做一个更全面的，甚至说在交互上面会更更强势一些的这样的一个一个设计师。但后来可能也就是大概一两年的时间，我觉得我就改变了这样的一个一个规划的一个方向嗯，因为一方面来说，我觉得交互
0: 设计师被产品经理取代
1: 了、嗯、<笑>啊，不不,不，我我倒不 care 他被取代或者怎么样，可能是因为我们以前所在公司那个特性吧，惠普嘛，当时是做打印机产品。它里面的那些交互的细致程度、跟逻辑的严谨性，甚至包括它对前后端的一些要求的东西，跟我们现在的很多互联网企业所谓的交互设计师是不一样的。比如说，它需要很强的一些跟硬件方面的一些知识，比如说，它需要很多用研方面的知识，因为当时我们那边的 HFE 有很大的一部分的工作是要。策划每一个产品，它的一个每一个环节的它的一个 usability test 嘛，对吧？嗯，然后再包括说，因为我们产品的那个特性嘛，其实，在这样的一种一旦 ship 你就没有办法再改的产品里面，它对于交互设计上的一个安全，也不能叫安全性，而是一种
0: 保守程度其实是非常高的。其实就是跟现在的互联网产品的这个呃设计流程或者说工作模式是完全不一样的。对对对。
1: 所以呢，我意识到我自己如果想要至少在当时的惠普公司里面要去做交互这样的一个设计师呢，我一方面认为我自己的专业知识其实完全不够扎实，嗯，我得要花特别长的时间来去补这一块的内容。嗯、另外一方面，我也我也隐约觉得这些东西可能并不是那么的，就是至少在当时的公司里面，如果不换环境，这些技能我觉得未必是非常的非常的实用，或者说未必会给我带来非常强的那个。嗯，怎么说呢？竞争力对，所以我慢慢打消了这个念头。
0: 所谓的职业规划就被我打入了冷宫，对吧？你不说我都不知道，今天第一次听说“鸡鸡解密”
1: 。不过说到解密，我觉得也挺挺逗的一件事情，就是大家知道嘛，那个我经常在知乎上被黑嘛，对吧？我非常非常的感谢，就当时也不能叫当时啊，就屡次都有很多朋友来帮我说话，对吧？有一些帮我说话的朋友 们， 我觉得 呃， 我挺好玩的。比如 说， 他 说：“ 呃， 你(笑)觉得杰杰那个直播上面那些作品都没什么人加 薪， 水平不 行， 但人家是走交互方向的 呀。” 然 后， 嗯， 我觉得其实这句 话， 我觉得怎么说 呢？ 心在流血是 吧？ 呃， 倒不是心在流 血， 而(笑)是你还挺懂我心思 的， 你知道 吗？ 但事实 上， 我我并没 有， 至少从现在来 看， 是我的
0: 话， 我会直接回 他：“ 你才是做交 互， 你全家都是做交互的
1: 我不觉得这是坏事情啊，对、嗯、吧？嗯，岔开了。那那再来说我的第二份那个所谓的职业规划啊，也不能说第二次，第二份职业规划是说我的第一次职业规划上的转变。嗯，呃，差不多那个时候可能也工作了快三年了嘛，对吧？嗯、然后我都我开始觉得说啊、呃，交互应该不是我的长久之计，那我还是想要继续去做视觉。正好当时那一坨呢，对吧？我算是我们那边的视觉组的 leader 嘛，但是这个 leader 跟相对来讲，他并不管那个 people management， 只是说带领大家一起做视觉设计，对吧？然后我当时的一个职业规划说，我是想要成为一个类似于 art director 这样的一个角色，嗯，这个职业规划非常，你你可以看到，就是我的职业规划非常的草，对吧？嗯、一开始啊，那个时候可能就只是啊，什么，只是说一个非常。宏远的一个目标，嗯，首先我觉得，如果你要做严谨规划的话，这这是不对的。但是我还是跟大家说实话嘛，对吧？我没有什么特别强性的教，我一开始的职业规划就是这样的。那当时我是说要做 art d i r e c t o r 这样的一个角色，为什么呢？是因为我觉得视觉还是得继续加强嘛。另外一方面，我也觉得好像这也是我唯一的出路了。但这一部分的规划，老师说，那那正其实正好是我比较迷茫的时期，也就是快离开惠普的那一段时期，对吧？个人。很长时间是有些，包括对于薪资待遇啊，包括对于做的东西的，是有一些质疑跟跟一些自我否定的。所以那一阵子，老实说，我的工作状态并不是特别的好。我觉得，所以这些所谓的职业规划，我觉得是，呃，我可以很很坦白跟大家说，这些都是扯谈的东西。那再接下来一次职业那个规划的变化呢，可能就要到我在百度待了大概一两年之后，嗯，因为那个时候的一些机缘巧合以及公司的人员组织的变化。我成了上海这边的负责人，嗯，呃，这个负责人就是说什么概念呢、啊？就是除了继续之前那个视觉力的这样的一个角色之外，我也成了大家的 manager， 就是大家是直接汇报给我的，嗯，也就是说，除了负责之前的一些项目管理上面的一些质量把控啊，或者说设计专业上面的一些一些内容之外，还要牵涉到非常多的工作量是在管理好整个团队的团队建设，嗯，那包括招人啊。包括让大家过得开心啊，包括各种种种嘛，对吧？嗯，用 l i 的话说就是，呃，你每天的那个主要的软件从 Photoshop 啊、Sketch 啊这种，会转非常大的精力到 Excel 啊、呃、PowerPoint 啊、Keynote 啊这种这种东西上面去。嗯，在当时可能现在印象非常深刻嘛，大概做了一年之后，有一次正好要跟老板做，嗯，等于是年度的弯弯嘛。嗯、他当时问了我一个问题，说：“你这一年没得就做下来，有没有什么样的感受？”我当时回了一句话：“呃，我老板听了有点笑呵呵。”怎么说我？我当时说：“我觉得这一年我做的有点像保姆嘛。”这句话可能半开玩笑，但是其实我觉得这是这这个比喻，其实是我深思熟虑的一个结果。我其实不是特别擅长，或者说我也不是特别喜欢去做人员管理这样的一个事情的。嗯，而且呢，我也不是特别有经验。嗯，所以。我当时的角色跟所处的环境以及我做的事情，我觉得更像一个保姆。那什么是保姆呢？那就是，我我指这个保姆是特定的，是指 baby sit 这种带孩子的保姆
0: 啊，就是不是比较疲于应付的状态？对，
1: 就所有的我做的事情，它其实都是一个需求是前置的，然后我做的事情是非常后置的。
2: 嗯
1: ，比如说他饿了，那我给他饭吃。嗯，比如说他尿尿了，嗯，那我给他换尿布。嗯，但这种事情呢，说白了就是说，我没有去提前想到一些事情，而且当时的环境可能也，呃，也不允许我去提前想一些事情。我也不可能说他还没尿，对吧？嗯、我先给他换上尿布，这这个事情也不可能，对吧？嗯。那所以我觉得我当时就跟我老板说，我更像是一个 babysitter。这样的一年的工作经验我，我老实说我不是特别享受了。但说实话，经过那一那个阶段，也不是说那一年，而是那一整个，尤其是在百度的一些。工作经验，老实说，我也看透了一件事情了，就是，嗯，呃，你你在这样的一个组织架构下面，你想要继续往上爬，也不也不能说往上爬了，你想要继续在那边待着，然后要赚更多的钱，嗯，你也只有往那个带人的方向去进行进行一个变化嘛，对吧？嗯，所以那个时候我开始有一个相对明确一点的职业规划了，嗯，那就是我要去做一个一线的设计经理这样的一个一个角色，嗯，而且呢，相对来讲。这部分还是，呃，也算是我比较严谨的一一次一次规划了，就是他也不是说，只是说一个，我想一个 title， 然后就结束这个职业规划了，对吧？呃，我也确实去做了一些
0: 事情，会先去了解说，如果作为一个 design manager 的话，我应该做到什么，是吧？然后会往这样的一个方向，或者说会往需需要这这方面的这些能力，你会先期的去把它都获得到。
1: 呃，也不能这么说。当时在做 manager 那那个阶段之前之后，我详细先记不清，反正就那个时间点。嗯，
2: 反
1: 正公我们公司会有一个培训计划，就专门针对那些有机会、嗯、或者说马上要成为那个 manager 这个岗位上的人，给他们去做一个、嗯、相对来说还不是特别短期的这样的一个培训。嗯，然后就他其实就是教你说怎么样从之前的呃工程师啊、设计师啊。产品经理啊，过渡到一个经理人这样的一个角色，嗯，他这个培训的目标，或者说他培训出来的目标人物，嗯、呃我，我事后会觉得会比较高阶了，跟我所处的当时的角色不太一样。但对于那个培训，我觉得还是比较受益的，嗯
2: 嗯
1: 。详细的内容我可能现在也复述不出来了，但至少通过那一阶段的一些实践跟这个培训，我觉得非常明确的一点就是经理人这个角色所需要具备的素质，嗯，或者说。所需要掌握的那些技能，跟做技术真的是完全不一样。可以找到很多教你怎么去做经理的一些理论啊、书啊什么的，但你永远找不到说一个 checklist， 的，说我这一二三四五六七八九十十条做完，那你就是一个成功的经理人了。因为说白了很简单嘛，就是你做技术，你更多面对的其实还是我我这个技术不是说编程啊什么这个才叫技术，而是讲专业。就是包括设计师，包括 QA， 包括开发工程师，包括所有的直接去实操项目的这些技术，我是指，就他这个更多的还是有一些内在的逻辑去去处理的，因为你面对的是一些事情，嗯，说白了就是事情。但是对于一个经理人来说，他更多的面对的东西是人，那人你也知道嘛，就是这是一个非常量子态的东西，它也存在很很强的不确定性。而且，人与人之间的差别会远远大于项目和项目的差别，包括软件和软件的差别，所以你很难去总结出一个到哪都通用的东西。所以参加完这样的培训，虽然当时有一些收获，但是其实更多的还是给我增加了比较强的危机感，因为我觉得啊，这这事情真的不是我特别擅长的，而且这事情呃非常的复杂，真的是没有什么没有什么特别。多的前人的经验可以供你去使用
2: 了
1: ，嗯，我我好像说了话太多了，那个，其实你现在也是这样的一个角色嘛，你有什么样的感
0: 想吗？我其实经历的这个阶段经历的这些情况，跟你刚才跟你刚才讲述的你的经历其实是非常重合的。我在很长的一段职业经历当中，我都是自己主观上面非常刻意的去避免说。要做一个所谓的这样的管理者的角色，我我记得我们以前在惠普的时候，我们我们无论是私下的交流，还是我们内部分享的时候，其实好像都有有提到过我的当初说，嗯，这个叫职业规划吗？我的愿望是我希望可以去有生之年都都做一个专业线上面，嗯，越来越专业的这样的一个嗯设计人，嗯、对吧？嗯嗯、但是。但是事与愿违嘛，跟你面临的情况是一样的，大环境这样子，我们这种随波逐流的小把戏是吧？那没有办法，嗯、为了为了能够得到更好的回报，为了令、嗯、让自己的付出有更加怎么说平等的这样的一个收益，
1: 我我现在越来越觉得这个李昂现在有点变了，对吧？他的话里面什么随波逐流啊，什么跟我讨论港股啊。<笑>这这这种事情，<笑>别说刚,刚才提到的，别说一两，私
0: 下的时候，我跟姐姐也也也也在也在聊嘛，说哎，突然发现好像我已经慢慢的变成了我自己讨厌的人，<笑><笑>这不是自嘲，这我觉得是的确是这样，但是、嗯、对对对但是就是没有问题、就是，我可以变成我以前讨厌的人、嗯，但是我希望我在变成这样的一个角色的时候呢，嗯、我可以尽可能的做到不让别人。不让我再变成一个别人讨厌的人，或者怎么说？不让我现在的这样的一个背景的角色，我的这样的一个一个属性的角色，成为别人口中的那个讨厌的人。啊
1: ，我可以理解。他他虽然话说的比较拗口，我给大家举个例子就明白了。比如说，我以前是一个很讨厌看别人晒娃照片的人啊，但是当我自有了娃、啊、之后，我发现，哎，我操，我有了娃、啊、之后，真的有很强烈的晒娃的欲望。但是当我点下那个发送按钮的时候，我回想了一下多年前我自己的心里。对吧？我觉得嗯，应该要克制一下这样的事情。所以我会比如说我在我的微信里面会有个分组，对吧？里面有一个组别叫“不爱看善娃”，第一个人就是亮，对吧？包括频率上我也会有一些克制，因为我知道我非常能够快速的找到当时的那个心境嘛。就是娃，你自己觉得自己家的娃，你当然觉得非常的可爱，但是对别人来说，谁家的娃不都长那样嘛，对吧？有什么好看的
0: ？还不如猫呢，是吧？对
1: 对对啊。嗯、呃，所以我虽然还是偶尔会上晒,晒娃，但我还是会，呃，尽量的去克制，呃，争取在自己变成当初讨厌的那个人的时候，变得没有那么的讨厌。啊
0: 、哦，那个又岔开了，是吧？那我我再大概的，我我再稍微再再说一下。嗯，那呃，随波逐流嘛。嗯，所以。后面的话，我也我也渐渐的变成了一个所谓的这样的一个设计管理者的这样的一个角色，呃，中间呢，跟你一样，杰杰，你在你在百度的时候，你们这些大公司还是有大公司的好处的，嗯，对吧？他会提供给我们在职的这些各个 level 的员工相应的一些相关的这样的一些，无论是内部培训也好，或者说是一些相关的这些资源的补充也好，对吧？都会有这样的一些机会。我当时在小米的时 候， 其实也是通过公司的关系参加过一些所谓的这 些， 说起来应该叫什么 啊？ 嗯， 中级管理职能的这些所谓的呃相应的这种培训的计划或者什么样子的。当时其实给我的感受很直 接， 我本人是非常反感这个教程或者说这个培训过程当中体现出来的方方面面的这些老师所谓的老师教的这些内容的。嗯， 因为我觉得啊。不就是这些套路嘛，嗯，对吧？对，然后我们都知道，剥削者就是这么干的，对，两面三刀啊，欺上瞒下。但是现在回过头来想、嗯，我不是说我认同他，但是我们现在在做的事情的话，绕不开他，还就是这些东西。然后除此之外的话，我觉得公司能够提供给你这样的一个机会，其实除了这个课程本身的话，还有一个更好的，对你来说更有更有价值的点在于，你可以在这样的场合认识。认识同公司的、跟你相同处境的这样的一批人，嗯，对，这个所谓的这个人上面的这样的一个资源，也是非常非常宝贵的，嗯，对。如果靠你个人的话，靠你个体的话，我在这家公司，即便待个五年、十年，除了跟我经常接触的这些部门的这些人，我我比较熟悉之外，其他我可能就根本不认识。特别是在大公司里面，嗯、对吧、嗯？你们一家公司上千人、上万人，你怎么可能去认识？基本上不存在交集的其他的部门的人呢，对吧、嗯？但是有这样的场合，你们就产生了可以进一步接触的可能性。嗯，我觉得这些都是非常有意义的。
2: 嗯
0: ，这个也好像说远了，是吧
1: ？我我觉得不算远了
0: 。嗯，怎么说呢？既然。就像刚才讲的，既然成为了一个以前自己不屑于成为的人，嗯，那我也是，我也是会有这样的自觉嘛，嗯，是吧、嗯？所以我希望说，我在我的这样的一段职业经历里面呢，我尽可能的去以自己的方式去争取一些什么，去做一些什
2: 么
0: ，嗯，让现在旁边在看到这样的一个角色的其他的这些朋友们，嗯，尽可能的不要产生我当时产生的那种那种,那种心态，我、嗯、这不就是一个在那边一天到晚。电脑打开，泡一杯咖啡，泡一杯茶，然后上上网聊聊天，汇报一下工作，安排一下任务，就这样一个角色嘛。嗯、真的说远了。嗯大家在大家需要听的其实是一个所谓的职业规划的东西，嗯、对,对不对？那
1: 我来尝试收回来一下啊。那前面说的是我之前的三段那个大致的规划嘛，对吧？到可能最近一两年，哎，我又开始有了一些发生了一些转变，我觉得我。不是光想成为一个 manager 这样的一个角色，嗯，然后我进行了一些反思，嗯，这些反思呢，更多的来源于工作当中接触的一些人的一些改变
0: 。你提醒我了，要不我先说一下吧、呃？你先说，好吧？嗯，其实至今为止，嗯，我的初心也没有改变。哦哦哦，初心没有改变啊。但是呢，跟你一样，嗯，在初心没有改变的大前提下面，我我所要想做的那件事本身，嗯。是有了一定形式上面的变化的，嗯，就像是 iPhone 之前我们的智能手机都是电阻屏 ，iPhone 之后我们的智能手机都是电容屏，那么自然一样，嗯，是产生了一些变化的，嗯，这变化的原因也跟我有机会成为一个设计管理者之后，能够接触到更多的我之前只在我自己的这样的一个一线的设计岗位上面不接触或者说不愿意接触、不能接触、接触不到的。人啊，事啊，有关系，嗯，促成了我现在有一个什么样的想法呢？就是我还是希望有朝一日，我还是能够在一线的这样的一个岗位上面，或者说在一线的这样的一个形式上面去做事情，嗯，去做我喜欢做的事情，嗯。但是呢，呃，我现在更希望我做的这件事情是一个真正真正正的、完完全全的、完整的一套，或者说一个，嗯，一个产品，一个项目，嗯。而不仅仅只是针对这个产品、这个项目的某些所谓的，无论是交互体验上面、视觉呈现上面的这这一部分的东西，嗯，我希望我能够以自己的能力去覆盖完整的这样的一个一个产品，嗯嗯
1: 前面说到那个我我，我现在目前的职业规划嘛、嗯，对吧？恰好其实跟一样的想法并不是特别的一样，
2: 嗯
1: ，因为我现在的这份职业规划，一方面对自己可能也会更了解一些，嗯，另外一方面可能工作时间也长了，可能对于整个公司的需求，或者说对于这个行业的这样的感觉，会有更多的一些自己的想法，嗯，而且呢，我也有说老实话，也有一定的自由度去。做一些选择跟一些试错吧，我觉得，嗯，所以我现在的这样的一个也不能说规划吧，还是对于自己的一个定位和想法，其实是跟之前也有些变化，并不是想要做一个特别全面的，比如说像前面李阳讲的，他能够从，嗯，从商业企划到最后的落地，全部都能包揽的。我觉得，哦，我不是这意思，那你指的是什么？嗯
0: ，我就是想能够做一个自己的产品，然后。在做这样的一件事情的过程当中 呢， 并不说所有的事情都是我自己来亲力亲 为， 嗯， 而是说是由我作为一个主导方的这样的一个形 式， 然后我可以去调动我周围的资 源， 我的我认识的 人， 我我能够调动到的一切的这样的一些能够有利于我去达到做到这个产品目的的这些。
1: 那那我总结一 下， 就是你想要做的 是， 如果说这是一个区间的 话， 就你想要把这个区间。再往上延更提一点，对吧？对，可以这个意思。你就 o k 其实我我对于现在的自己的定位跟我的规划其实是跟李阳相反的。嗯，我是想要往下再走一些。嗯，可能从几个方面来看吧。第一是从市场需求的来讲，我觉得，哎，现在确实有非常多的人能做好这样的一些事情，嗯、而且确实有很多人就像李阳这样，哎，想要去做这些事情，但是。我个人觉得，第一，这不是我特别擅长的事情。嗯。第二呢，我觉得，我觉得这部分的基础的能力，可能我还是需要有，但我并不太想去做这样的一个很多人都擅长做的这样的事情，而是发挥我自己的优势，去往比如说跟最后的落地啊、实现啊，甚至跟技术方面更贴近一些。嗯、也就是说，之前不是有那个什么什么全全链路设计师嘛，对吧？<笑>假设我们非常粗暴地把这个这个链条现在就分成三段，对吧？第一部分我们叫它商业，第二部分我们叫它设计，第三部分我们叫它叫它什么呢？啊，全链路设计师应该不是很 care 这方面的东西，但是我现在就暂时叫它落地，好吧？嗯，执行落地，对吧？那我觉得我就是想要在做好巩固设计这一块的内容之后呢，加强自己在执行方面的落地方面的这样的一些能力嗯。嗯，为什么觉得我自己比较擅长呢？是因为现在这个阶段的规划可能相对来说，毕竟。人生也进入相对稳定的阶 段， 所以我开始也也想要去做一些计划了。是不是说
0: 你现在的这样的一个规 划， 或者说你希望变成的这样的一个角 色， 反而是你一直想要去做的事 情？
1: 对， 或者 说， 或者是这样 讲， 就是前面我也提到 嘛， 就是我之前的一些自我定位啊、自我规 划， 其实是想要把我自己变成一个不是我本来的面目。换句话 说， 就是加强自己的弱点。现在的那个工作，其实就像你所讲的，就是嗯，更多的发挥和怎么说，应该是扬长避短吧？我觉得，嗯，有这个想法的，或者说有这样的一个有像这样的思路呢，可能很多是来自于我在工作当中一些见到的一些人和事、嗯。因为我发现，尤其是在百度这样的一个地方，不管是技术岗还是设计岗，你会发现很多的 manager 他其实脱离真实的工作，其实时间有点长了，嗯。呃、哦，我不知道这个方不方便说，但我但我个人觉得，就是在我身边很多的，我我
0: 我觉得大部分人都懂的，嗯
1: ，对 ，anyway， 就是一定要用一句非常粗暴的话来说，我就是希望成为一个说有带人的经验、呃、也许我不能带四十人的团队、嗯，没这个本事，但我带一个十人的团队还是 OK、嗯。同时呢，在设计方面，基础的基本功还不会丢，嗯，但是呢，我最强的一个强项可能是说、嗯。把我自己的团队，以及把我们公司的一些产品，从设计转化成最后的成品当中所牵涉到的一些技术、牵涉到的一些流程等等这部分的能,能力和经验，能够更多的传递给大家，我基本上就完了，就是这样的一个角色。嗯，所以可能我会更多的去关注一些比较前沿的一些技术，虽然可能我自己不会去写很多的代码，也没有本事把这些东西给写出来，但是我可能有更多的一个了解，或者说更多的一些实践。然后可以帮助公司能够去做出更好的这样的一个，这个、这个过程应该叫怎么怎么说呢？那我们、嗯、还是就按就按照前面粗暴的分嘛，它就是一个执行跟落地嘛，对吧？嗯。其实有点类似于之前国外那个有个词嘛，那个那个名字叫什么？就 designer 和 developer 两个词给拼起来，深造了一个就是既懂点设计，然后又懂点开发这样的一个人的一个角色。嗯嗯。Anyway， 这可能就是我目前这样的一个一个大致的一个规划吧。我觉得我个人是一个擅长做自己喜欢做的事情，但是极端不擅长做自己不喜欢的事情。嗯，那现在这些呃技术啊、设计啊，这种用乔老爷子那个 keynote， 就是那个人文跟科技的交接点的这这些活，恰恰是我非常喜欢做的一个事情，对、嗯、吧？这是我做的嗯挺快乐的一个一个时间段。这种规划其实包含了说。既要你要有一个自良好的自我定位，同时你要有一个长远的目标，同时呢，最重要的还是有一些中短期的一些计划，你怎么样去达到这些目标的计划？我觉得这这算是我呃相对来讲执行的还算还算令人满意的一份个人规划了。我觉得，嗯，嗯
0: 相对来说的话，我觉得跟我比起来的话，嗯、你还是很有规划、啊<笑>谢谢。谢谢谢谢谢谢。嗯、啊
1: 呃，我我看过一些面试的那些样本跟范例。嗯， 尤其包括 我， 老婆最近在读 NBA 嘛， 就是他们那边那个面试的环节是非常的重要的。我自己想的这些东 西， 跟我能说出来这些东 西， 其实跟 HR 想听到的东西其实完全不一样。
0: 对， 再说回这个面试阶 段， 对 吧？ 刚才我跟你说 了， 如果说 HR 会问我这样的一个问题的 话， 我先会反问 他， 我会问清楚 说， 哎， 你到底希望在我的身上得到什么样的答 案？ 嗯， 然后如果说他给我的回答是 说， 我希望明确的知道说。打个比方说，嗯，就是关于你的职业规划的，嗯，你觉得你一年之后在我们公司，在这样的一个环境下面的话，你打算成为一个什么样的角色？嗯，这样子的一个一个问题的话，嗯，我会非常明确的去表达我的观点，嗯，我告诉他说、呃，老子不 care 这些东西，或者怎么样，我会我会非常明确的去把我这些对于他想要的这样的一个问题的这些、嗯，我不是很认同的这样的一个态度去表达出来，嗯、因为。首先啊，我不太清楚，我也不太认同 HR 为什么会在这样的一个时间节点去问被面试者这样的问题。嗯，这个意义在哪里嗯？嗯，对于他今后的工作是有什么样的一个参考的价值吗？从我自己的角度来说，从我现在去希望我能够呃面试面试新人，去希望可以有可能去收收纳一些新生力量到我的团队来的这样的一个角色的角度来说。我需要 HR 帮助我的不是这部分的东西，嗯，我仅仅希望说专业能力上面的东西我自己来把关，嗯，然后呃我的被面试者我觉得合适的这样的一个人选，我的这些合适的被面试者，那 HR 这边的话要帮我解决的是解除他们的一些后顾之忧，关于另外一部分他们相关的一些薪资啊、福利啊，嗯，相关的这些东西的这样的一个后顾之忧的这样的一个一个一个一个角色嗯，嗯。我个人的理解 啊，
1: 对于圈来 说， 他问这样的一个问 题， 他是希望通过你的一个一个思考来得到一个综合性的一个答案。每个人对于职业规划这个问题的理解就是不一样的。
2: 因 为，
0: 我为什么会这样问 啊？ 因为我觉 得， 就像你刚才说的。呃，你非常喜欢的那个问话的方式，嗯、我觉得这是一个非常聪明的方式、嗯。为什么这种所谓的直接问你关于你接下来的这个职业生涯到底是以是以一个什么样的方式去进行的这样的一个、嗯、一个一个问题是很白痴、嗯、很没有、很没有意义的呢？是、嗯、如果这样问出来的话，如果说我非常希望来你的公司，嗯，对吧？那我一定会参照你希望想要知道的这样的一个、嗯、一个角度去回答你，对,对吧？这些东西是没有意义的，对。我一定要告诉你说，哎，一年之后，我希望成为一个 design leader， 我希望我一定要表达出这种所谓的上进心给你<笑>给你看吗？我觉得这些东西是没有什么太大的意义的
1: ，因为大部分的情况下 ，HR， 尤其是面试时候 ，HR 对你的了解，他的机会跟时间都是非常有限的。嗯，我觉得他更多的时候的确是希望通过一些综
0: 合性或者看上去非常泛泛的问题，一方面打开你的画匣，所以总
1: ，另外一方面，嗯
0: 、总的来说，我觉得。目前大部分公司 HR 岗位的这些角色朋友们，我觉得他们很多人不专业。部分同意你的观点，包括像比如说在
1: 百度，我现在做的那个工位正好就在 HR 的隔壁，嗯。然后包括校招季之类的这种招聘高峰的时期，嗯，他们给那个面试来的人打电话跟进行沟通的时候，其实我能偷听到非常多的内容嘛。我可以能够有这样的感受，就是尤其是在百度这样的公司，它、嗯、其实对于技术岗。我这这边指的技术岗是指专业的做做开发的这样的一个技术岗位的工作的一些特性啊，包括他们的一些内容，工作内容啊，以及以及甚至包括他们的技术的一些大概，其实是 HR 是有一些了解的。嗯，但是因为设计师这样的一个群体非常的非常的小，嗯，相对而言非常的小，所以他们在面试设计师的时候，确实是显得不那么的自信，或者说没有那么多的了解。
0: 我倒不是 说， 比如说他们由于专业上面的匮乏、了解的匮乏而体现出的一些不自信。嗯， 我我想表达的 是， 可能这个也跟公司内部的这样的一个相应的制度啊、相应的流程是有关系的。嗯， 人力资源的部门、人力资源的同事负责招聘的这这些相应的这些人力资源的同 事， 嗯， 他们现在承担的职 责， 我觉得可能有部分是不合适的。有部分其实应该是由这些需要去招聘人员的这样的一些专业岗位的这些这些面试者去承担的，但现在反而是由那个那个人力资源这边负责招聘岗位的人去承担了，嗯、所以造成了他们会产生一些不专业的，或者说对于本来可以呃在面试过程当中造成的一系列的这样的一些呃有损失的情况出现。嗯。对，你可以当我的这样的一个观点是非常的理想化的，或者说孩子气的，但是我,我是这样认为的。我理想当中的这样的一个面试的流程，或者说招人的流程，就是专业岗位的人先评估你这个被面试者专业能力上面的这些环节。当专业能力上面的环节他觉得 OK 没问题了的时候，那好，那再转移到相应的这些人力资源的负责招聘的同事那边。嗯。他就不需要再去兼顾你专业能力上面的东西，因为他也兼顾不来，是不是？对他去负责他应该去把控的这些环节的东西。比如说，我想举的这个例子，其实也是我个人比较反感的，但是没有办法避免的这样的一个，哎，所谓的你的工作经历去体现出了你可能以后会发生的一系列的这样的一些特质的这样的一个情况，对不对？这是不可避免的。嗯，还有比如说，对我们每一个参加面试的这样的。人员非常重要的、非常关注的，我们所谓的这些薪资福利待遇的相关的这些东西，这是他们应该更关注的东西，也是必须去关注的东西。我就非常喜欢那种开诚布公，一一进来就跟我谈你想要拿多少，嗯，对吧？你报个数，这样的 HR， 这个才是他
1: 应该做的事
0: 情，应该做的事情，站在他的工作岗位上应该为公司去考量的事情
2: 、嗯
1: 。嗯，我也碰到过不同的类型的 HR， 有些会想要花很长的时间来跟你熟悉，嗯。然后有些也确实就是特别的直接，
0: 但是我觉得这也是我自己的非常主观的感受。我觉得他站在一个人力资源部门的这样的一个角色的岗位上面，然后希望去在短时间内尽可能的跟一个被面试者熟悉，有什么意义呢？如果说这个人我觉得 OK， 招进来了，成为我同事了，嗯，那以后有大把的时间跟你熟悉，对不对？如果说我觉得你这个人无非。呃，我我听下来之后，无非觉得就那样了，我也不打算招你了。嗯，那熟不熟悉又怎么样呢？嗯
1: ，反正不管怎么样的情况都不需要熟悉，
0: 对吧？对啊，该熟悉的时候有的是时间去熟悉。现在应该先把现阶段的事情做做好，不要浪费大家的时间。但
1: 我个人倾向于相信说 ，H R 他们工作也是有一些他们的一些技巧的，比如说有可能通过你跟一个人更更深入的一个熟悉、跟了解。你可以得到一些更更精确的你想要的,的东西
0: ，但是我更愿意相信什么？我觉得，特别是现在现在的这样的一个移动互联网时代，个人隐私再也不是隐私的这样的一个时代。嗯，人已经是你的人格，组成你这个人的所有历史的方方面面的这些东西，只要通过一些手段，都能够在互联网上被查阅到的这样的一个时代。嗯。嗯我想表达的是，其实，在这样一个时代下面的话，如果一个人力资源岗位上面的这个角色，他想要去更客观的去了解、嗯、认识、评价他的这样一个被面试者的素质的话，就可可能那些角度的东西更加有效一点。嗯，你光听一个人的一面之词，
2: 嗯
0: ，对吧？最多我就能评，我能给你的最最最,最客观的评价是什么？我这个人会说话。嗯，好像我没有扯远。对啊，我们扯一远了已经<笑>。那我们说下一个话题吧。嗯
1: 。就我们刚刚的讨论，或者说我们刚刚的聊天，更多的还是基于我们现在自己的这种现状。但依我看，大部分的设计师们。他们的职业规划所包含的内容会比我们的要更必须的要更丰富一点
2: 。嗯，比如说，
1: 举个例子啊，你可以在，比如说你在知乎上，或者是你就随便在哪个搜索引擎上搜一下“职业规划应该怎么做”。嗯，就你会发现，一个正统的职业规划涵盖的内容相当的丰富。嗯，细到比如说你应该在哪个城市工作，嗯，你要不要换行，你要不要那个怎么样等等的这种各种能考量的东西，其实都会纳入在、哎职业规划内部
0: 哦，我我明我明白，我看到过类似的这样的一些东西，嗯、但是，嗯、呃，就我觉得设
1: 计师或者说我们这种本来就非常垂直的专业，已经比较幸运了。我觉
0: 得不是说幸运，是说有一些,、嗯、有,一些有一些选择层面，我们在成为这样的一个角色之前，抛弃了，我已经选择好了。嗯，说幸运也好，
1: 说无奈也罢，对吧？反正就是，我们现在其实已经在一条路上走的。比较细了，比较专了，然后你现在再想要跳到另外一条线
0: 上的话，会非常的困难。对我们这条路不是什么八车道的这样的路，对,对吧？对,对对，本来就不宽。如果你现在想要去做会计，
1: 对吧？现在想要去做医生，这已经是那个基本上跳不出，完全没有可能这种事情了，对吧？嗯、对我们这样的一种技术岗位的人来说，其实职业规划反而是一件确实，我觉得就像李阳说的，其实重要度并没有那么的高了。嗯，但是对于这
0: 样说，哎，职业规划吗？对啊，就做设计师嘛
1: 。但是对于很多工作阶段可能不太一样，比如说现在可能刚工作一两年的同学来说，他的职业规划会更重要一点，因为对他来说的路还没有走到像我们这么分叉的这么细。嗯，他还是有一些选择余地。然而呢，在那可能工作两三年，我觉得每期每三年每两三年可能就是一个坎，就是一个节点，这一个节点。的抉择，或者说你的个人能力的提高有没有达到一定的水平，会影响你接下来的一个阶段和一个时间嘛？对吧？嗯，那对于他们来说，对于处在这个阶段的人来说，这个节点会更重要一些
2: 。哎
0: ，很巧，嗯，今天下午的时候，我在跟我的团队的那个成员，我们在内部开会的时候，嗯，也有聊起过类似的话题。嗯、起因是什么？我记不太清楚了，脑子不太好。嗯，当时是说到什么呢？就说。在座的各位，对吧？我们选择了设计师这样一个角色，嗯，那我就先天的，我就非常主观的，先天的去默认了，你是希望能够做到一些相比普通人，我这边不是说设计师不是普通设计师也是普通人，对吧？嗯、但是是我指的普通人，可能更偏向于使用我们设计的产品的这些普通消费者，嗯，比普通人要有更多的一些自觉，嗯，什么自觉呢？就是我们的产出。是能够带给这些普通消费者可能更好的这样的一些使用体验的这样的一个自觉。嗯，如果没有这个自觉，那不应该来做设计师，是应该及早转行，对吧？做公务员吧，做任何那种一个萝卜一个坑的这样的一个一个角色，嗯，不失为是为社会做贡献，是吧？嗯，毒鸡汤时间又开
1: 始了
0: 。我们的下一个话题是指所谓的去大公司还是小公司吗？不
1: 是啊，我是说，嗯，对于一个职业生涯初级阶段的同学来说，他的职业规划应该是怎么做的？
2: 嗯
1: 嗯，哎，其实说到大公司和小公司，我觉得我们群里有个朋友的那那句、个、话，我觉得说的，我觉得非常的概括，非常的精炼，我也觉得挺有道理。你们在这里讨论个屁啊，说个屁啊，对吧？等你有本事去选大公司的 offer 还是小公司的 offer， 你再来说这个问题，对吧？嗯、都说的好像。我们现在都可以那个左手一一打 offer， 右手一打 offer， 随便去挑一样，对吧？事实上，更多的情况是别人在选我们，而不是我们在选别人。嗯，我觉得我们读鸡汤的时间有点长
0: 。我本来还以为你想说的是另外一个人说的呢。<笑>哪哪个人说的？谁给钱多去哪里啊？<笑>嗯，
1: 总之，我觉得就人生有三大三大问题嘛，对吧？你是谁？从哪来？去哪里？嗯、我觉得这三个问题是。对于你的工作也是极端通用的，哲学上的三大问题，对吧？这个说的有点宽泛了，但是在工作当中，我觉得也是通用的。你所谓的职业规划，其实就是想清楚这三个问题。但是这并不是完完全全一模一样的这三个问题，我是这么理解。比如说，呃，我是谁，其实对应的就是你的个人定位，嗯，就是说你现在到底是个什么样的一个角色、嗯。然后，呃，去哪里，这就是更重要的一个问题，嗯、就是你的目标是什么样子。嗯，这个目标并不是说啊，我要做设计总监，而是说，呃，说白了就是你的价值观的取向的问题。再说的白点，我觉得就是工作、家庭、朋友这些东西你怎么摆？嗯，这就是你的一个目标，我觉得。嗯，我我觉得就是目标从来都不是说我要赚十万还是一百万，而是说工作、嗯、朋友、家人这些东西你怎么去摆这个 priority？ 嗯，比如说我现在这个阶段。我就是要把工作放在放在那个家庭后面的，因为我有小朋友要照顾，可能会会花很多时间在家里面。那这个其实就决定了后面很多的事情。第三个问题就是我从哪来？我觉得这其实就是说白了，我觉得就是你要想清楚你自己之前的那些经历能够带给你什么。你比如说你踩过什么样的坑，然后你呃有过什么样的一些好的、不好的经历。当这几个问题你想清楚了之后。我觉得他自然而然，你的职业规划就出来了。我来举个例子，比如说，对于我现在来讲，我的一个人生目标是，在保留一点时间照顾家里的情况下，保持一份稳定的工作，维持家里面的日常的开销，同时呢，最后花点时间跟力量来做一点、呃、自己喜欢做的事情。所以，对吧？各位听众，你们的那个 priority 是在我心目当中是第三位的，对吧？对于我这定位来讲，我觉得我就是一个，哎，用那句话怎么来说，就是你在上海以人民广场画一个圈，半径三十公里之内，呃，比我会管人的设计没我做的好，设计做的比我好的技术没我强，技术比我强的英文没我好，英文比我好的哎，管理能力没我强的这样的一个人，我觉得这可能就是我这样的一个定位。嗯，那我自己之前踩过的那些坑，包括比如说，我觉得啊，我个人觉得我不太适合做那些。去补弱自己的那些不足的那些地方，或者说我不太想再去做一些自己不太开心的那些事情，还是要发挥我自己的擅长的那些本事。那所以对于目前来说，我的职业规划非常的简单，就是能够在目前的公司尽量的待更久，因为这在比较稳定的情况下，有一些比较熟悉的环境，其实更有利于我的那个工资的稳定的逐步的增长。也许我没有办法年年翻倍我的工资水平，但是至少我能保证它能够跟上。跟上那个通货膨胀的速度，对吧？然后这
0: 这无形当中感感觉隐隐的有一种炫耀的感觉，<笑><笑>嗯
1: 。然后呢，就是我能够花很更多的时间陪家人的同时呢，还是能够做一些自己喜欢做的事情，就是、这样的嗯。嗯，对于各位其他的朋友，耳机前我又说耳机前各位那个。耳机旁的听众朋友们，大家也可以套这样的一些基本基础的思路，然后想想看你到底去适合去做什么事情。嗯，比如说，嗯，还没有说自己有特别擅长的一个点啊，但是有非常非常明显的短板需要去补足，那你这个那可能你的选择就会跟我不太一样了，对吧
0: ？也不是总结，嗯，而是、呃、想把杰杰刚才说的这三个点，再用另外一个形式表达一下。嗯， 我想表达的这个观点 呢， 也跟杰杰刚才举的我们之前在群里面的某位朋友的这个描述的这样一个观 点， 其实也是有联系的。嗯， 无论是去大公司也 好， 还是去小公司也 好， 嗯， 无论你的职业规划是什么样子 的， 只需要明确两点就可以了。嗯， 一个是 你， 你当前的你自身的这样的一个能 力， 嗯， 跟你想要获得的回 报， 嗯， 是什么样子的。嗯，你能够自己非常明确这两点的话，那那我相信最后做出来的决定一定是，嗯，不会怎么偏的。嗯，
1: 所以所谓的职业规划，我觉得更重要的一部分，说白了还是看清楚自己
0: ，也就是有一个更理性的定位、呃。或者，哎，对，哎，那个耳机旁的您，对吧？听到这里的话，一也,也一定非常清楚了。其实我跟姐姐两个人，我们其实是还是相对于来说比较传统，我们比较。提倡或者说偏好这种嗯比较踏实的、稳定的这样的一个做事的、做事情的这样的一个态度的，
2: 嗯
0: ，希望投机取巧的，对吧？呃，所谓的有一些、呃、某些某 w live 上面，对吧？什么叫、呃、几十天某 w live？ 啊、哦，某 w live 啊、哦呃，几十天拿到什么什么什么 offer 的这种，嗯、我我是看着我就会摇头的，嗯，即便像他阐述的那样，他真的是上海话叫。国投榜的 T 户呗，嗯，对吧？被他碰到了这样的一次机遇，他去了这样的一个一个场景，这样的一个环境，他拿到了这样的本不属于他现阶段能拿到的这样的一些回报的这个状态的时候，嗯，长久的了吗嗯？嗯，如果说他的能力跟回报不匹配的话，我相信是长久不了的，嗯，而且最终会带来一些更加不是可控的结果吧
2: 。哎、啊，这
1: 样，这还是取决于你想要什么就。如果你现在目标就是要赚更多的钱，那你就就采取一些投机取巧的方法，我觉得也无可厚非
0: 。我记得我之我们之前很早很早以前有一期节目，我讲过，虽然整个大背景下面还是不太景气，对不对？嗯。但是我们这个行业相对来说，的确是会有一些投机的机会的。嗯。然后当这些机会砸在你头上的时候，可能哎，它能够瞬间的、短时间的给到你两倍、三倍甚至四倍的这样的一个回报。嗯。但是这个机会稍纵即逝。嗯，当这个时间点过去之后，嗯，你能力可能远远不及你拿到的这个四倍的回报，但是你的你胃口已经没成到你的你接下来想要还能回得去吗？接下来会发生非常可悲的事情。嗯，我周围我也看到过不少这样的一个现象了。哦，是吗？哦，反正反正对于我们这种比较谨慎的人来说，对吧？<笑>我觉得这都不是非常可取的这样的一个，我觉得这是这是规划。嗯，对吧？这种所谓的人生规划的这个态度，嗯，看时间差不多了，对吧？嗯、三号员工也也该就寝了，嗯嗯、啊，我们我们今天的节目要不就先聊到这里，好，节目结束之前，对吧？嗯、哎。容我再打一个广
2: 告
0: 。李<笑>阳、嗯、已经非常克制了、嗯，居然没有放在开头打广告。非常感谢大家的支持跟爱戴，我台终于在二零一八年春节之后，是吧？好不容易的挤进了 iTunes 总榜的前两百位，鼓掌鼓掌鼓掌。目前位列第一百五十五位，是吧？<笑>好，你算的这么细，每天都关注的、啊
2: 哎
1: 。说到这个。总榜排名对吧？我想起我们那个二零一七的那个总结网站、嗯、啊，非常感谢大家的那个厚爱啊！那天很多朋友都那个帮忙无私的转转发是、啊、对对对，大家的那个热情还是超乎我的想象的。嗯嗯，虽然这个这个天
0: 打破了那个我我台官网的这个没有没有没有没有，你知道我们的记录是什么时候吗？啊
1: ，是那个愚人节官网的那个那个访问量。比那个一七一七年的那个大
0: 字报形式是吧？对对对，非常非常硬，现在的景是吧？哈减价减价
1: ！你忘记你忘记那个公公那句话吗？网易朝政可是要砍头的。<笑>为了避免我台那个刚上那个总榜就被封杀的那个厄运，嗯、呃，我开始直接念我们的那个 ending 了。<笑>感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、Twitter 上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮威邮报”，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客,客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参
2: 考链接都能在上面找到。再见，再见。